0: الجزيرة بودكاست
1: لو بريزيدون فوليمي لودير نو سومو تحبون القول نحن في مالي من اجل مساعده مالي وانه لولا تدخلنا في الساحل لما كانت هناك حكومه حاليا في مالي وهنا اريد ان اقول لكم انه لولا الافارقه لما كانت فرنسا موجوده اليوم نحن مترابطون نحن مترابطون نحن مترابطون توقفوا عن القول انكم اتيتم لمساعدتنا لا لان الارهاب لا يهددون مالي فقط أنتم أيضا مهددون. توقف عن جعلنا في وضعية الضحية. بنبرة حادة، علقت أداما شبل المالية على كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة فرنسا أفريقيا الأخيرة في باريس. الفتاة الأفريقية سليلة منطقة الساحل والصحراء لخصت بكل جرأة ما تعيشه دول هذه المنطقة الاستراتيجية الغنية بثرواتها والمثقلة بمشاكلها منطقة زاد أوضاعها سوءاً تنافس القوى الدولية ما يهدد بتحولها إلى نسخة مكررة من الشرق الأوسط تمزقها الصراعات والحروب نتيجة أخطاء الدول الكبرى مثل فرنسا كما يقر بذلك إيمانويل ماكرون نفسه
0: إن ما ذكرته بشأن ليبيا قلته أكثر من مرة كرئيس وأبادلكم الرأي وأتفق معكم فيما ذهبتم إليه بالفعل في ليبيا لم نحترم سيادة الشعب وهذا خطأ
1: فما الأهمية الجيوسياسية لمنطقة الساحل والصحراء وكيف أصبحت ساحة جذب للقوى الدولية المتنافسة وهل يمكن أن تتحول إلى شرق أوسط جديد وما هي فرص تجنب منطقة الساحل والصحراء خطر الفوضى والحروب بعد امس من الجزيره بودكاست انا امال العريسي. ويسعدني ان ارحب معي في هذه الحلقه بالمحلل السياسي الاستاذ اسماعيل يعقوب الشيخ سيديا من واديبو بموريتانيا. اهلا وسهلا بك استاذ اسماعيل.
0: مرحبا واهلا سيدتي الكريمه ومرحبا بالجزيره وبعد امس.
1: قبل أن نغوص في موضوعنا هذا الموضوع الشائك المعقد أستاذ إسماعيل لو تحدث مستمعين عن هذه المنطقة منطقة نوذيبو. إن
0: نواذيبو هي شبه جزيرة في أقصى الشمال الغربي لموريتانيا وهي من أجمل بقاع الأرض مناخا وأشدها اعتدالاً يعني على طول السنة تراوح درجة الحرارة بين عشرين وثمانية وعشرين ما عدا بعض الأيام في الصيف ترتفع قليلا وهي لطيفة جدا والمياه الهادئة وأمواج الأطلسي تداعب زوارها من كل جوانبها.
1: جميل جدا أستاذ إسماعيل حقيقة نقلت لنا صورة لطيفة وجميلة عن هذه المنطقة طيب من هذه الجولة ما رأيك أن تقودنا في جولة خاطفة إلى منطقة الساحل والصحراء نتعرف من خلالها على خصوصية هذه المنطقة الجغرافية والتاريخية والمجتمعية
0: الواقع إنه الشريط الساحلي الصحراوي هو في الواقع خمسة مليون كيلومتر به الكثير من الحضارات وبه يعني اقدم المدن الاسلاميه في التاريخ اللي هي تومبوكتو وبعدها الشنقيط وودان وولاتها في موريتانيا من الناحيه السياسيه هو يعني يمتد من تشاد الى موريتانيا والدوله الوحيده في الساحل التي تطل على الاطلسي هي موريتانيا ولكن المنطقه مبتلات ابتلاءين الابتلاء الاول هو بان فرنسا تركت اوطانا خبالا ولم تلتفت الى التنميه حين خرجت ولذلك صارت وكرا لحمل السلاح في وجه الدوله الوطنيه بكل بساطه منذ بدايه الستينات سواء ما كان في مالي او في النيجر او في بوركينا فاسو ثم بعد ذلك الابتلاء الثاني هو انه المعضله الليبيه شكلت يعني زحفا لقوه ناريه هائله بين عشيه وضحاها الى الشمال المالي مما جعل فتيل المعضلة المالية يزداد طينه بلة
1: وما هي هذه التنظيمات المسلحة التي أشرت إليها التي أدخلت السلاح إلى هذه المنطقة على مدى
0: تاريخ؟ بداية يعني أم المعضلات في الساحل هي المعضلة المالية مالي دولة كبيرة جدا وهي من دول الطوق الجزائري وفي نفس الوقت يحدها أكثر من ستة دول تقريباً من الدول الغرب إفريقيا الواقع في الشريط الساحلي الصحراوي منها موريتانيا بما يزيد على ألفين كيلومتر بينها وبين مالي ثم أيضاً تحد بوركينا فاسو، سينيغال، وكوت ديفوار والنيشر طبعاً زيادة عن الجزائر التداخلات في شمال مالي مع الجنوب الجزائري وتداخلات في الغرب المالي مع الشرق الموريتاني وتداخلات المنطقة الحدودية المشتركة اللي هي الحدود المشتركة الثلاث بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي جعل مالي مفتوحه على مصاريعها بمعنى أنه في بداية الأمر بنيت الدولة الوطنية في مالي منذ استقلالها عن فرنسا على إشكال تعايش بين شعوب الماندينغ أو ما نسميه والفلان والطوارق والعرب هذه المكونات الأربع تختلف اختلافا كبيرا وتبتعد جغرافيا بحيث أنه التركز الديمغرافي في الجنوب وهناك في الشمال العرب والفلان والطوارق ويعتبرون أنفسهم مهمشين من التنمية
1: تحدثت استاذ اسماعيل عن معضله دخول السلاح الى منطقه الساحل والصحراء وهذا يحيلنا الى الحديث عن التنظيمات المسلحه المنتشره في هذه المنطقه ما هي هذه التنظيمات ومنتماتها
0: اوكي شوفي نحن عندنا في الام المعضلات في الساحل هي مالي مالي بدأ منها حمل السلاح مع حركة علمانية اسمها اللي هي الحركة الوطنية لاستقلال أذواد أذواد هذا هي منطقة تزيد على مليون كيلومتر مربع وهي بالأساس منطقة سكن للطوارق والعرب وبعض الفلان تطورت المشكلة المظلمة العراقية مؤخرا بحيث إنه حدث التحام بين إياد أقغالي اللي هو زعيم جبهة نصرة الإسلام والمسلمين وأحمد الكوفة اللي هو رئيس جبهة تحرير ماسينا ويمثل الفلان لأن الماسينا هي منطقة سكن الفلان الشعوب الفلان والشعوب الطوارق الآن أصبحوا تقريبا يتكلمون بصوت واحد ثم بعد ذلك دخل تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في جبهة نصرة الإسلام والمسلمين وصار جزءا من كل وليس كلا من جزء وكل هذا مع دخول العمليه العسكريه الفرنسيه الاكبر في تاريخ فرنسا اللي اسمها لاباركان باركان هي باللغه الفرنسيه الكذيب المتحرك وهذه العمليه منذ ثمان سنوات هي كثيب متحرك صحيح انها قضت على زعيم تنظيم القاعده في المغرب الاسلامي اللي هو ابو مصعب عبد الودود وقضت قبل شهرين على ابو الوليد الصحراوي اللي هو حبيب سعيد اللي هو مؤسس داعش الصحراء الكبرى اللي هي داسك الدوله الاسلاميه في الصحراء الكبرى لكن كل هذا يعني ورد في سياقات مختلفة والطبقه مالي هي سيدة الانقلابات بامتياز وهي ايضا منطقة الصراع بامتياز ناهيك طبعا ان القوة النارية التي قدمت من ليبيا تسببت في ارباك المشهد منذ 2011 وجعلت من مالي جاذبة للتدخل الخارجي وأضفى التدخل الخارجي شرعية كبيرة على حملة السلاح هؤلاء الذين هم مزيج في الحقيقة من المظالم الوطنية المزمنة والسلفية الجهادية ذات الأجندة الدولية. (تصفيق)
1: على ذكر تدخل الخارجي استاذ إسماعيل ما هي أهم القوى الإقليمية والدولية المتداخلة في منطقة الساحل والصحراء؟
0: نحن عندنا الأخطبوط المسمى أفريكوم الذي يقود إفريقيا من جيبوتي وألمانيا هذا الأخطبوط اللي اسمه افريكوم هو قوه عسكريه واستخباراتيه هائله للولايات المتحده وكشفت الايام انه 2016 يعني قتل ابو الوليد الصحراوي اللي هو الزعيم السابق للدوله الاسلاميه الصحراء الكبرى في قريه تونغو تونغو في النيجر سته افراد من القوى الخاصه الامريكيه قبل ذلك لم نكن نعلم بوجود قوات امريكيه في النيجر ثم كشفت الايام عن بناء قاعده عسكريه للطيران المسير في اكاداس في النيجر ب110 مليون دولار ثم كشفت الايام بعد ذلك انه في قيمه 45 مليون دولار تساعد بها أفريكوم قوة برخان الفرنسية تتمثل في ثلاث محاور اللي هو الإمداد بالوقود في الجو والإمداد الاستخباراتي واستخدام طائرات الدرون الأمريكية في عمليات فرنسية الغطاء معناه أنه الأمريكيين والفرنسيين هم بالأساس الموجودين عملياتياً الوجود الفرنسي قديم جداً يعني منذ أيام الاستعمار خصوصاً في أتشاد لأنه فيه قاعدتين عسكريتين فرنسيتين في تشاد وهنالك فرنسا لديها سربان من الطيران المقاتل في تشاد يتمثل اساسا في طيران رافال وميراج دوميل ثم انه في داكار على الواجهه الاطلسيه لغرب افريقيا وطبعا دائما في المستعمرات الفرنسيه السابقه هنالك قاعده عسكريه للطيران اوكس الاستطلاعي الفرنسي هذا يعني بشكل او باخر هو الوجود العسكري فرنسا والولايات المتحده لكن مؤخرا كشف الجفاء الفرنسي المالي عن وجود خجول لروسيا ولكنه يتغطى بغطاء مرتزقه فاغنر في مالي وفي جنوب الصحراء يعني في وسط افريقيا دوله وسط افريقيا لانه نحن حين نتحدث عن افريقيا جنوب الصحراء نتحدث عن 44 دوله لكن الشريط الساحلي الصحراوي هو البؤرة القوية جداً لحمل السلاح في وجه الدولة والاستقطاب الدولي. نحن أمام الآن ثلاث قوى دولية فرنسا والولايات المتحدة وروسيا.
1: نعم. هذه القوى الدوليه التي اشرت اليها استاذ اسماعيل، ما هي مطامعها؟ ما الذي تريده من هذه المنطقه؟ اضافه الى الجانب الامني الذي ركزت عليه في اجابتك.
0: سؤالك سيدتي كبير جدا لانه بعد الحرب العالميه الثانيه هنالك ما يسمى بالكومبلكس ميتارو اندستريال اللي هو العقدة العسكرية الصناعية الغرب توصل إلى أن ما لم تكن هنالك بؤرة ساخنة فإن المصانع لن تعمل والسلاح لن يباع هذا يحيلنا إلى أن الغرب يحتاج إلى بؤر إلى خلق بؤر لصناعه السلاح، عدا عن ذلك هنالك وجود ثقافي وسياسي فرنسي يزيد على قرن من الزمن وهنالك منطقه نفوذ فرنسيه يريد الفرنسيون ان يحافظون عليها لانه طردوا من الجزائر بعد اكثر من قرن من الزمن ولم يعودوا لم يعود لهم موطئ قدم في شمال افريقيا اللي هو الضفه الجنوبيه للبحر الابيض المتوسط ولذلك حافظوا قدر المستطاع على دول هشه وكانت هشاشتها اساسا هي التي تسببت في وجود فرنسا الدائم في هذه المنطقة هناك حسابات وحسابات مضادة تترنح وتثبت حسب الوقائع على الأرض وحسب نوايا القوى العظمى ناهيك طبعا أنه هذه البؤر أيضا كما هو الحال في القرن الإفريقي هي مناسبة لاستعراض آخر تكنولوجيا العسكرية للغرب معناه أن العنف في منطقة الساحل بالنسبة لي أنا أمر برم بليل طبعاً للتضييق على الدول القوية مثل ليبيا التي تم تفتيتها من قبل حلف الناتو والجزائر التي يراد لها شيء من ذلك معناه أنه نحن أمام لعبة شطرنج تصنع في أقبية الاستخبارات الغربية وليست بريئة تماماً
1: ابقى على تواصل مستمر مع الجزيره بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقات يوميا اذا هذا الموقع الاستراتيجي هذه المنطقه الغنيه بالثروات المختلفه والتي تعاني حكوماتها الكثير من الاشكاليات الامنيه والاقتصاديه أسالت لعاب القوى الكبرى وكذلك التنظيمات المسلحه لحد السواء كما ذكرت استاذ اسماعيل هذا يدفعنا الى التساؤل عن تداعيات هذا الصراع على الامن والاستقرار والتنميه في دول منطقه الساحل والصحراء
0: يعني واضح انه الامر ثقيل على الدوله الوطنيه لانه عندنا مليون طفل في بوركينا فاسو لم يلجوا المدرسة يعني منذ 2020 بسبب نزوح مليون وستمائة ألف إنسان من الولايات المحاذية لمالي بسبب العنف المتزايد لهذه الجماعات لدينا ثلاثة مليون طفل لم يلجوا المدرسة في مالي منذ أكتوبر 2019 لدينا أكثر من ستة ألاف معلم يمتنعون عن الوصول إلى مدارسين في مالي في شمال مالي بالخصوص لدينا ثلاث انقلابات في تشاد ومالي وغيني كوناكري كلها وعقيده من طرف ضابط في القوات الخاصه رغم اختلاف السياقات لدينا فرنسا تعتمد بنسبه ثلاثه في المية على وقود مفاعلاتها النوويه من يورانيوم مدينه ارليت النيجيرية ولدينا بطبيعة الحال مؤشرات كبيرة جدا في منطقة حول تاودني الصحراوية القاحلة بين مالي وموريتانيا على أنه فيه حد أكبر احتياطات النفط في العالم زيدي على ذلك أنه مياه الجوفية بين مالي والنيجر يمكن أن تسقي أوروبا لقرنين من الزمن، كل هذه الأشياء تجعل بطبيعة الحال وضع اليد بشكل أو بآخر على هذه المناطق وعدم استقرارها تجعل منها قدرا أو تضفي عليها شيئا من السرمدية. <تصفيق>
1: هذا الأمر الواقع في منطقة الساحل والصحراء كما ذكرت أستاذ إسماعيل جعل من الاستقرار وانعدام التنمية أو تأخرها في هذه البلدان أمرا واقعا جراء وضع اليد من قبل هذه القوى الكبرى ولكن لا ترى في أن التنافس والاصطفاف من قبل هذه الدول الكبرى قد تستفيد منه بنوع أو بش. بشكل او باخر هذه الدول؟
0: طبعا ارى ذلك لانه الصحوه العسكريه مثلا في مالي ناخذ مالي كنموذج صحوه العسكر الماليين وظهور الكولونيل العاصمي كويتا في انقلابين احدهما على ابراهيم بابا كركيتا والاخر على الكولونيل باندو اللي هو العقيد المتقاعد الذي قاده قدره الى ان يكون رئيسا انتقاليا ثم سجينا عاصمي غويتا يعتمد اساسا هو, هو ضابط شاب يعتمد على المرتزق الروسي يسد فراغ الفرنسيين ويعتمد ايضا على الحوار الذي يقوده الرئيس الاسبق اليوكوند تراوري والذي يدعمه الكولونيل عاصمي غويتا اللي هو الرئيس الانتقالي الحالي ورئيس المجلس العسكري هذا الحوار مع اياد اكغالي واحمد كوفا هما مواطنان ماليان احدهما يقود كشكول جبهه نصره الاسلام والمسلمين والاخر هو الرجل الثاني في هذا الكشكول هو في نفس الوقت يحمل المظلمات الهولانيه. وهذا الحوار سينجح بكل تاكيد لانه سيدور بعيدا عن التاثير الفرنسي، رغم انه فرنسا اتخذت من محمد بعزوم اللي من الاقليه العربيه ونجح مؤخرا في النيجر، اتخذت منه خليفه لادريس ديبي. يعني الان النيجر هي الحليف الاستراتيجي لفرنسا بدلا من التشاد. لكن اعتقد ان مالي ستخرج من محنتها بمجرد ان تتفق مع الرجل القوي في الشمال اللي هو اياد وتتفق مع الرجل القوي في الوسط اللي هو احمد كفار حينها ستتحول ستتبخر الجماعات التي تضم مجاهدين لانه لن يعود هنالك مجال لحمل السلاح في مالي وبالتالي المعضله الماليه ان حلت وستحل إذا استمر هذا النهج الحالي اللي هو إبعاد فرنسا عن المشهد والحوار مع حملة السلاح بشجاعة ستظلل بظلالها على كل المنطقة وستكون هنالك يعني نهاية للعمليات المسلحة في وجه الدولة
1: إذا أستاذ إسماعيل أنت تحدثت عن سيناريو الانفراج في حال خرجت مالي من معضلة السلاح لكن في المقابل أستاذة هناك بعض المراقبين يرون بأن منطقة الساحل والصحراء قد تتحول إلى شرق أوسط جديد فما رأيك؟
0: لا أستبعد ذلك ولكن مع انكماش دور نيتو وظهور الجزائر كدولة قوية في المنطقة لا تدين بشيء للغرب بسبب اختياطها النقدي ومعنية بشكل مباشر بمالي التي تشكل جزءا من طوقها أعتقد أن استعادة الجزائر أو نشوط الجزائر من عقالها سينفع المنطقة كثيرا لأن الجزائر دمرت ليبيا شرقها وتمت محاولة بلقنة تونس الشرق في شمالها وبالتالي مالي مشهدها هو كما تعلمون معناه أن الطوق الجزائري زيادة على المعضلة الصحراوية في الصحراء الغربية كل هذا محاولة بشكل أو بآخر محاولة للجزائر والجزائر جزء من المقصود الاستراتيجي لما دبر بليلهم في هذه المناطق أنا أعتقد إنه الدور الجزائري وانكيماش دور الناتو سيساهم ايضا في تفادي هذا الاحتقان خصوصا اذا ما عادت المياه الى مجاريها في الخاصره الرخوه لشمال افريقيا اللي هي ليبيا والتي يعني تحول المهاجرون منها الى 44000 في نهايه 2021 وكذلك تحول الشرق الاوسط بعد تفتيت ليبيا الى مقبره جماعيه للاجئي الصحراء والساحل الذين يريدون الفردوس الأوروبية المفقود كل هذه الأشياء اشياء تجعل من المنطقه بشكل او باخر منطقه صراعات ومنطقه بؤر وشرق اوسط جديد بامتياز رغم اختلاف السياقات وتوحد اللاعبين
1: أستاذ إسماعيل إذن سيناريو شرق أوسط جديد استنادا لرأيك قد يطرح في منطقة الساحل والصحراء ولكن يبقى المحدد الرئيسي لتغير المعطيات في المنطقة لدور دولتين اثنتين هما الجزائر ومالي أليس كذلك؟
0: بكل تأكيد الجزائر إذا ترك القرار المالي كما هو بحرية فأعتقد أن الأمور تصب نحو. هو الحوار المالي المالي وفوز يعني نجاح المسائل التي تقود الاستخبارات العسكرية منذ سنتين مع الرئيس الانتقالي الأسبق جوكوندا تراوري والذي يلقى دعما من إبراهيم بابا كاركيتا الرئيس الأسبق الذي يطيح به وباندو الرئيس الأسبق الذي يطيح به والرئيس الحالي الذي أطاح بالأسبقين اللي هو كولونيل عاصمي غويتا جوكوندا تراوري الآن له يد بيضاء وقد يحل المعضلة المالية بشكل سياسي سينجم عن شيء من الاستقلال الذاتي بدعم من الجزائر وموريتانيا لمنطقة الزواد ذات الأغلبية الطارقية والعربية أما الجزائر فأعتقد أن وجودها كدولة قوية تحررت من عقال الدستور الذي كان يمنع على الجندي الجزائري الخروج من حدوده وانكماش دور الناتو وانسحاب امريكا والخذلان بين المعسكر الانجلو ساكسوني والمعسكر الذي تقوده فرنسا كما ظهر في استراليا في ازمه الغواصات آه. معناه انه العالم الان ما بعد كورونا نفسي يقول نفسي نفسي وبالتالي فالجزائر وطوقها المالي اعتقد انه سيكون لهما دور كبير في تهدئه الوضع في الساحل والصحراء
1: المحلل السياسي والخبير في شؤون الأفريقية الأستاذ إسماعيل يعقوب الشيخة سيديا شكراً جزيلاً لك
0: أهلاً وسهلاً ومرحباً
1: كان هذا بعد أمس